0: Estamos en el conversatorio de la clase de la Parashá Gitro para Fundación Cábal Ecuador en el año 5782-2022. Tuvimos una linda clase con Abby Roitman. Y Gitro, solamente para quienes me acompañan ahora y quienes escuchan más adelante el podcast, es una de mis porciones favoritas. ¿Por qué? Porque es una de las porciones en las cuales uno puede ver, palpar a través de una historia eh, narrada de manera metafórica dentro del texto como nuestro mayor potencial de luz está en la, en la oscuridad, porque a veces pensamos que podemos ser más espirituales a través de los dones que ya tenemos revelados, pero en realidad la Parashá de Yitro nos muestra que podemos ser espirituales, que de hecho el camino espiritual brota desde esos aspectos de nuestra sombra, de nuestra oscuridad, esos aspectos de los cuales muchas veces nos sentimos culposos o muchas veces nos sentimos inferiores o perdemos nuestra, nuestra capacidad y nuestra seguridad de merecimiento de las cosas. Muchos de los estudiantes con los que converso eh, han perdido ese sentido del merecimiento precisamente porque viven atrapados en la culpa que les hace pensar que la sombra es el problema, que les hace pensar que sus aspectos de oscuridad son un problema. Los aspectos de oscuridad es importante que empecemos a verlos como la parte que venimos a revelar, la parte que realmente tiene la capacidad de volvernos felices una vez que los transformamos. Si yo me quedo atrapado en la culpa de lo que yo he hecho mal, de lo que yo no he sido, de lo que no puedo ser, de lo que me ha faltado o en la victimización, que es la otra cara de la, de la culpa, entonces lo que estoy perdiéndome es la oportunidad de revelar todo mi potencial. ¿Cómo voy a regular mi potencial? Ya lo dije, cambiando, cambiando mi forma de responder frente a los distintos eventos que ocurren en mi vida. Y una de las formas que nos dijo Avi ahí también, más poderosas de cambiar, es la, la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Ese diálogo interno que ocurre en nuestra mente son palabras, como él decía en la clase, y luego esas palabras nosotros las alimentamos con una emoción y creamos una realidad que no nos gusta, o creamos una realidad que entre comillas no esperamos porque lo hacemos de manera inconsciente. Cuando nosotros somos conscientes de nuestras palabras y de cómo esas palabras que están en nuestra mente generan palabras orales, digámoslo así, palabras activas en el plano físico material terrenal y emociones al mismo tiempo, entonces podemos estar más tranquilos de que aquello que manifestaremos en la realidad es lo que nosotros deseamos y no algo random, algo que no sabemos cómo apareció. No sabemos cómo apareció porque no estábamos conscientes de lo que estábamos pensando y de lo que esos pensamientos desencadenaban en nuestra vida. Pero si nosotros estuviéramos conscientes, nuestra vida se vuelve mucho más predecible. Nosotros podemos, a través de tomar conciencia de nuestros pensamientos y de lo que ellos obran en nuestra emoción, en nuestra vida, tener nuevamente con un poco más de control, un poco más de previsibilidad sobre lo que puede ocurrir en nuestra vida. Entonces, hasta aquí es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere preguntar algo, compartir algo. Si no, eh, vamos a hacer un ejercicio. Yo
1: yo tengo una pequeña pregunta. Eh, con... Ah, el, el, fue un tema muy, muy interesante el, el tema de avi con respecto a no desear nada del prójimo, eh, la claridad de no codiciar, que no está solo relacionado a, por ejemplo, al esposo, a la esposa, sino también a los temas materiales del, del prójimo. Uh -huh. Pero, eh, eh, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo sentimos esa diferencia de que no es que yo estoy codiciando? Sino uh -huh. que estoy viéndolo como un ejemplo, estoy viéndolo como unas ganas de decir, ok, tal persona con todo lo que viene trayendo esa situación material, como decía Abby, eh, que hay el, todo el paquete, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo diferencio de que no es que yo esté codiciando, sino que lo estoy viendo como un ejemplo?
0: Ya, son dos cosas importantes las que acabas de decir. La primera es que cuando yo codicio lo del otro, lo que estoy haciendo es atraer a mi vida el proceso del otro que está oculto a mis ojos, pero que muchas veces incluye mucho más dolor, mucho más sufrimiento, mucho más desafíos de los que yo mismo atravesé en mi proceso. Entonces, por eso él explicaba, que tiene que ver también con la conversación que tuvimos previa a la grabación de este audio, que las palabras en hebreo, tienen un doble significado muchas veces, tienen espejos dentro de sí mismas para interpretar distintas cosas. Entonces, cuando yo deseo lo del prójimo, tengo que saber que estoy deseando todo, porque no viene por partecitas, no viene solo lo bueno, viene la carne y el hueso, digámoslo así. Y eso es ya como una primera señal de alarma para nosotros, para volver hacia adentro y agradecer por lo que sí tenemos. ¿Cómo diferenciar? Sencillo. Esto hace que, me, que yo tenga alegría, porque cuando yo estoy inspirado, si yo me inspiro en otra persona, eso me produce alegría, me produce seguridad en mí misma, me conecto aún más con mis dones, me da paz y me siento capaz de lograr mis propios objetivos. Cuando yo estoy codiciando, eso me genera inseguridad, viene desde el miedo, me genera angustia y, y en lugar de atraer lo que es para mí, lo que voy a hacer es repeler porque estoy viniendo de un lugar que es desafín en forma a la luz. No sé si pude explicarme mal. Perfectísimo, súper claro. Muchas gracias, Paggy. Sí, si te da paz, si te da alegría, entusiasmo, eso es inspiración. Esta persona me inspira. Si me provoca ira, incomodidad, inseguridad, entonces estoy envidiando, estoy codiciando. Sí, uh -huh. sí está muy claro. Gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿No? El mejor termómetro, como yo digo siempre, es la paz. Esto me, me está generando paz. Estudiar Kabbalah me genera paz, me da seguridad, me da claridad, me da... Sí, ok, entonces el estudio de la Kabbalah me está haciendo bien, pero si estudiar Kabbalah en cambio me produce inseguridad y eso no es porque la Kabbalah está mal, es porque yo no estoy conectando adecuadamente con la sabiduría, estoy con demasiados filtros mentales todavía, demasiados juicios y cosas que no me permiten recibir la luz plena de la sabiduría. Susi, usted que está por ahí, ¿no quiere preguntar algo, comentar algo? Pati, buenos días. Pati, buenos días con todos. Eh, eh, todo estuvo bien. Sí, las, eh, eh, con la referencia a la parasá, es el cambio de giro que ya no eh, se dio cuenta que de dejar de la idolatría podíamos apreciar mejor la luz. Ese es, uh -huh. fue el mensaje que yo recibí en relación sí. a la clase. ¿Y si y este una, sí, y esta es una semana muy buena también para, por ejemplo, pedir mensajes en, en los sueños, para hacerse una carta natal, para todo lo que tiene que ver con el misticismo, porque Gitro, de acuerdo a lo que se especifica, era un, una persona experta en todos estos temas esotéricos y metafísicos. Entonces es una gran semana para trabajar la intuición, para trabajar los sueños, para hacerse una carta natal, para hacerse un mapa gemátrico del nombre, para cualquier cosa que tenga una connotación esotérica. ¿Ya? Luego, yo lo que les quería proponer era que yo hago usualmente al inicio del año eh, y mucha gente me dice, es que tú tienes tu trabajo muy consciente. No tanto, la verdad, es como que se me vienen mensajes de así en los sueños, sino que yo me tomo muy en serio esos mensajes y a partir de ahí empiezo a trabajar. Entonces, una de las cosas que hace un tiempo, hace unos años, se me vino eh, a la mente eh, al inicio de año es que es importante tener, algo que yo siempre repito a los estudiantes que inician, un, una punta del ovillo por la cual empezar a trabajar en nuestro camino espiritual. Algo, algo que nos permita como tomarnos de eso para desenroscar el ovillo de nuestro camino espiritual. Y una de las cosas más prácticas y más sencillas y más útiles es tomar una palabra, una palabra. había habló mucho de las palabras en la clase. Entonces, por ejemplo, el año pasado, eh, que había tanta desazón por la pandemia, no digo que ahora no haya, que hubieron tantos fallecimientos y tanta angustia y tanto miedo en la humanidad, el año sí, 2020, al iniciar el 2021 yo escogí la palabra posibilidad para trabajar. Entonces, cada vez que yo me sentía abrumada, cada vez que sentía que las cosas no salían, trataba de reconectar la Kabbalah, lo que había aprendido de la Kabbalah, con la palabra posibilidad, ¿sí? Y de esta manera, tratar de encontrar nuevos entendimientos y nuevas puertas que me abran a mí a cómo vivir la posibilidad con mi conocimiento de Kabbalah. Entonces, ustedes son estudiantes antiguos, ustedes ya tienen un gran conocimiento de Kabbalah. Además, tienen libros, tienen las clases guardadas, pueden volver a escuchar y todo, pero elijan mi recomendación. No, hagan lo que quieran, pero mi recomendación es elijan un tópico de su vida en el cual trabajar en este año y que ese tópico tenga una palabra que representa ese tópico. ¿Sí? Como ya dije, en el caso del año pasado, la palabra que representaba el tópico que yo quería trabajar era posibilidad. En este año, la palabra que representa lo que yo quiero trabajar es expansión. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ven todos los proyectos en los que estoy en marcha, primero. Y segundo, porque tengo que seguir derribando muchas barreras personales, como por ejemplo la de tener un canal de YouTube con mi nombre, que es la recomendación que todos me hacen y que yo me he resistido absolutamente hasta este año. Llegó el momento donde lo tengo que hacer. Entonces, eso. Si quieren trabajar, por ejemplo, la autoestima en una palabra, ¿qué quiere decir para ustedes la autoestima? ¿Qué es? ¿Qué representa? Aunque sea, por ejemplo, mi piel. Quiero que mi piel sea luminosa. Ok, ¿cómo voy a hacer yo que a través de la cábala mi piel sea luminosa? En el caso de la cábala, por ejemplo, dice la cábala que las manchas que están en la piel, cuando las, las personas tienen estas manchas cafés, por ejemplo, en la piel son eh, producto de que el alma está dando como un alarido porque no estamos llevando el cambio a la velocidad que necesitamos. Por poner un ejemplo, ¿sí? si para mí es, el, es la prosperidad, okay, ¿qué significa para mí la prosperidad en una palabra? Y empezar a enfocar como como abrir el ojo de una aguja por el cual va a pasar toda la información de la cábala para ver cómo voy a llevarlo. Pero necesitamos en este plano terrenal tener un, una punta del oído. No sé si a ustedes les pasa, pero quizás yo porque tengo tanto aire en mi carta, necesito agarrarme de algo como un cable a tierra para no perderme en la información, en el conocimiento y en lo que quiero hacer. Necesito un cable a tierra, una punta que me sostenga. Entonces mi recomendación es hagan ese ejercicio, escojan qué área de su proceso espiritual quieren trabajar en este año y escojan una palabra que represente eso una palabra y a través de esa palabra vayan diciendo ok, en este desafío de mi vida ¿qué significa esta palabra? en este momento que estoy atravesando, ¿qué significa esta palabra? y prum, vienen los conceptos de cábala y uno va aplicando esa palabra a muchas cosas, yo creo que que para muchos de nosotros también puede ser empatía, puede ser solidaridad, puede ser, no sé, ¿sí? Pero cada vez que nosotros vamos encontrando un nuevo significado a esa palabra que, que decidimos tenerla como ese cable a tierra para nuestro trabajo espiritual, estamos también ayudando a que más personas conecten con ese concepto desde otro lugar. Eso ya lo sabemos, que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo espiritual, Estamos también creando un impacto en que las demás personas del mundo puedan ir asimilando estos conceptos de viviendo la vida desde un lugar diferente, desde un lugar de paz. Algo más que alguien quiera acotar, preguntar acerca de esto. ¿No? Bueno, no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias, les mando un abrazo muy cariñoso y nos vemos pronto Gracias